0: 87 Vereinigungen haben fristgerecht ihr Interesse bekundet, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Ein Rekord. Vor vier Jahren waren es 64 und nur 40 kamen durch. Für die etablierten Parteien, die schon in Landtagen oder im Bundestag vertreten sind, ist das keine Frage. Wie viele von den anderen in diesem Jahr auf dem Wahlzettel landen, wird erst morgen Abend klar sein. In der heutigen siebenstündigen Sitzung zeigt sich der Bundeswahlleiter bürokratisch korrekt. Am Morgen aber freut sich Georg Thiel im Bayerischen Rundfunk über das große Interesse.
1: Ich finde, wenn wir viele Vereinigungen und Parteien haben, die sich beteiligen, dann hat der Bürger ein Wahlrecht und das aktiviert den demokratischen Legitimationsprozess.
0: In welche Richtung auch immer, Corona macht einen Unterschied. Weil Unterschriften schwerer zu sammeln waren, ließ der Gesetzgeber weit weniger genügen als sonst. 500 statt 2000 reichen für Landeslisten. Und Corona und die Corona-Politik haben wohl manche Vereinigungen auch erst zum Antreten motiviert. Wie die Basisdemokratische Partei Deutschlands, die eine Einschränkung von Freiheitsrechten beklagt. Wie viele andere, so wird auch sie zur Wahl zugelassen. Einige andere scheitern an Formalia. Zu wenig Unterschriften, kein Parteivorstand. Die inhaltlichen Kriterien erläutert Bundeswahlleiter Thiel.
1: Insbesondere ist diese Organisation gefestigt als Vereinigung. Ist das jetzt nur eine Laune oder machen die wirklich mit am politischen Willensbildungsprozess? Dann muss etwas über die Zahl der Mitglieder, das muss das Gründungsdatum und überhaupt etwas zur Gesamtorganisation gesagt werden. Ganz interessant sind die Dinge der Öffentlichkeitsarbeit. Was wird heute noch als politische Arbeit einer Vereinigung Anerkannt Ist das noch die Partei oder Vereinigungsversammlung oder sind das die Auftritte im virtuellen Netz?
0: Ganz zweifelsfrei sind diese Kriterien nicht immer zu bestimmen und sie werden diskutiert.
1: Es reichen 56 Mitglieder aus, um eine Partei sein zu können.
0: Fragt etwa der Rechtswissenschaftler Michael Brenner von der CDU zum Beisitzer ernannt in einem Fall. Was ist mit der Partei mit zehn Mitgliedern, die immerhin durch einen Schriftzug am Fenster nach außen hervortritt? Was ist mit der, die sagt, von der Polizei behindert worden zu sein und die keine Hallenmiete für den Parteitag vorweisen kann, weil sich das für die sechs Mitglieder nicht lohnt? Beide scheitern heute. Das tut aus anderen Gründen auch die DKP. Sie hat die vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte nicht eingereicht, zumindest nicht rechtzeitig. Reicht das für die Nichtzulassung? Ich hätte gerne noch ein paar mehr Argumente, weil ich meine, auch ein verspäteter Rechenschaftsbericht ist ein Rechenschaftsbericht. Fragt der von den Grünen benannte Rechtsanwalt Hartmut Geil und stimmt für die Partei als Einziger. Die DKP kann sich nur noch, wie alle anderen vorerst Gescheiterten, an das Bundesverfassungsgericht wenden und bleibt dann bis zur Entscheidung im Rennen. Ein recht neues Verfahren, nachdem es früher Kritik gegeben hatte. Keine Beschwerde ist vom SSW zu erwarten. Der Südschleswigsche Wählerverband, an sich regionale Kraft der Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein, will nach 60 Jahren wieder bundesweit antreten und darf das auch. Und ist dabei nicht ganz chancenlos. Als Partei nationaler Minderheiten ist er von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen. Soweit aber ist es noch nicht. Erst entscheidet weiter der Bundeswahlausschuss vorlaufenden Kameras.
1: Diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wesentlich auch für unser Wahlsystem,
0: betont Wahlleiter Thiel.